0: Wij willen weer verder gaan met het zingen van een lied. Het lied staat uh, op de beamer. En na dit lied willen we de bespreking voortzetten tot vijf uur. Dus we zingen eerst een lied en vervolgens gaan we weer verder.
1: Als we een tekening, een schets zouden maken van David, dan denken we aan een jonge man met een de slinger. Denken we aan uh, Mozes, dan denk ik een man met een staf. Daarmee heeft hij heel veel dingen gedaan voor de heren. Denk je aan een gideon, dan denk je aan een kruik en een fakkel. Maar denk je aan Paulus, dan denken we aan een keten. Een ketting, niet een gouden ketting, maar een ketting voor zijn handen en zijn voeten. Dan denk je aan de profetie van de profeet Achabus, die kwam toen bij. Paulus en die nam zijn gordel en bond toen zijn eigen handen en voeten. En heeft toen de profetie uitgesproken. Zo zal het met Paulus geschieden, als gevangenen. En dat is in de brief aan de Filippiërs dat merken we dan. Dat is de eretitel van apostel Paulus geworden. De gevangenen van Christus Jezus. Dat vind je... Um, keer op keer. In vers 7 lees je zowel in mijn gevangenschap en in vers 13 dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het woord gevangenschap staat letterlijk eigenlijk het woord keten. Eigenlijk moet je, als je letterlijk zou willen vertalen ik ben zowel in mijn ketenen je bent, hij was geketend. En hoe wonderlijk is dat als je kijkt naar Apostel Paulus, hoe zijn dienst wordt bepaald door deze ketenen. En dan beseffen we, enerzijds is hij geketen, anderzijds, als je kijkt naar, naar het boek Handelingen, waarbij de Heer Jezus, het boek Handelingen is voorzetting van Lucas, en daar vind je in Lucas hoe de Heer Jezus op aarde heeft gehandeld. Geleerd en gewandeld. En in het boek Handelingen, die een voortzetting is van Lucas, zien we hoe de heer Jezus dat wat hij in Lucas heeft gedaan, voortzette uit de hemel door middel van zijn apostelen. Met name door middel van de gelovigen. Met name Petrus en Paulus. Maar dan lees je in Handelingen 28 dat terwijl Paulus geketend was, het woord was niet geketend. Paulus kon vrijmoedig spreken. Ongehinderd. Het evangelie was niet geketen. Maar Paulus zelf was wel geketen. En dat is eigenlijk het handelsmerk van apostel Paulus. Hij was geketen om Christus wil. En wij zouden zeggen. Als je geketen bent. Dan is dat een verhindering. Dat is lastig. Dat beperkt je vrijheid. Zo zouden wij naar die dingen kijken, maar dat bijzondere van de brief van de Philippus is dat we de dingen nou eens leren vanuit een ander gezichtspunt als we straks bij de Heer Jezus zijn en dat kan heel binnenkort zijn dan zullen we straks met Hem terugkijken naar ons leven en dan zullen we de dingen kijken vanuit zijn gezichtspunt, en dan denk ik dat we, dat we heel verwonderlijk zullen zijn hoe de Heer alles ...wel heeft gemaakt. Het is zijn werk. Wij hebben hier... ...denken we heel veel dingen gedaan... ...maar we vergeten soms... ...het is hij die werkt. Als je kijkt naar de Filippiërs... ...we zouden zeggen... ...de Filippiërs hebben dat en dat en dat gedaan... ...nou, zegt de apostel Paulus... ...denk eraan in vers 6... ...hij die een goed werk in u begonnen is... ...denk eraan... ...jij bent slechts instrumenten... ...in zijn hand. Dus zijn twee hakjes... We spreken vaak over de waarheid van de gelovigen als leden van het lichaam van Christus. En dan bedenken we aan allerlei factoren. Maar in de brief van de Filipiërs zien wij het aller, allerbelangrijkste factor. Als je lid bent van het lichaam van Christus, dan doe je heel eenvoudig wat hij zegt. Dan is het de Heer Jezus die... ...doet en handelt door middel van de gelovigen. Dat is de betekenis van leden van het lichaam van Christus. Ook in je individueel leven, want daar gaat het om hier in de, de brieven aan de Philippiërs. Het gaat om individuele gelovigen met de bemoediging hoe je de praktijk van het christelijk leven in de praktijk brengt. En dat is beslissend voor andere bijbelboeken. Zonder een persoonlijk wandel... Met de gezindheid van de Heer Jezus. Waarbij de Heer Jezus alles is voor je. Dan is dat onmogelijk. Om te kijken naar andere dingen. In de geschriften van Paulus. brief, Waarheden over gemeentelijke samenkomen. Over raadsbesluiten van God. Dat heeft allemaal totaal. Dat is niet mogelijk. Als we niet hebben geleerd. Om met Christus te wandelen. En ik denk dat dat ook. Dat het ook een is van de belangrijke redenen. Waarom. De Heere dan je tegen moet komen op het moment dat je hele hoge waarheden hebt, zonder dat daar een persoonlijk wandel met Christus is, dan blaast de Heere in het huis en dan blijft er niets over. Maar hier vinden we de ketenen van Apostel Paulus en dat spreekt van genade. Want Paulus getuigt in Korintebrief: Als ik zwak ben. Dan ben ik sterk. Want Gods kracht wordt volbracht. In zwakheid. Dat is genade. Genade is op het moment dat je zegt. Heer ik kan het niet meer. Dan doet de Heer dat. Maar op het moment dat je zegt. Nou, Ik kan het nog zelf. Dan wacht de Heer. Voordat hij door ons heen kan werken. Maar Filippi brief. Maakt duidelijk dat voordat wij zover zijn... om... door de heren gebruikt te worden... voordat we de wandel van Johannes... van Filippi 4 hebben... dat we eerst moeten leren... dat we in onszelf... in het geheel... geen kracht hebben. En dat is... de gedachte van... ketenen. Daarom de brief van Philippi... begint met genade... eindigt met genade... In vers 2. Genade zij u en vrede van God. Zo begint. Apostel Paulus meestal zijn brieven. Maar hij eindigt Filippi brief ook. Heel wonderlijk. Met Filippi 4 vers 23. De genade van de heer Jezus Christus. Zij met uw geest. Je zou kunnen zeggen. Het brief heeft een envelop. En soms aan de envelop. Kun je al herkennen. Oh, dat is een trouwkaart. Of dat is een rouwkaart. Kun je zien aan de buitenkant. En hier vinden we in de brief van Filippius. Het envelop. Begin met genade. Aan de voorkant. Aan de achterkant ook genade. Dat betekent. Het gaat hier om een wandel in genade. Waarom in genade? Genade. De Grieken kenden ook genade. Grieken die definiëren genade, dat is als je gunst gaat bewijzen aan een ander en je verwacht niks terug, dat is genade. Maar Grieken bewijzen alleen maar genade aan vrienden. Nou voel, voel je het, het verschil tussen genade van de Grieken en de genade van onze Heer Jezus Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus is bewezen toen wij nog vijanden waren. We kennen die genade van de Heer Jezus toch. Dat hij die rijk was. Om ons het wil. Twee keer acht, arm is geworden. Omdat wij die arm waren. Rijk zouden worden. Dus die genade van de heer Jezus. Is bewezen aan. Zoals Romeinen 5 dat duidelijk maakt. Aan mensen die haters waren van God. Die dat niet hebben. Die helemaal. En dat is wat de Grieken niet konden begrijpen. Wat is dat voor genade. Maar nu niet alleen die genade leren kennen. In het begin toen je tot bekering komt. Paulus zegt, de heer Jezus is een goed werk in je begonnen. Dat is die genade toen ze tot bekering waren gekomen. Maar voor de voortzetting van je leven, heel je leven, ben je afhankelijk van die genade. En die genade is niet afhankelijk van omstandigheden. En daarom heeft Paulus hier allerlei situaties geschilderd. Waarbij je denkt, nou ja, in die situaties, maar dan gaat dat niet. Want dat is veel te moeilijk. Maar voor die genade van God is niets te moeilijk. En als Paulus dit geschreven heeft over... dan konden de Filippiërs. Ik stel me zo voor dat de Filippiërs die brief hebben ontvangen. En dat werd in de gemeente voorgelezen. En terwijl die brief aan de Filippiërs werd voorgelezen. stond een broeder achter. Ja, ik kon getuigen dat wat Paulus schrijft waar is. Ik ben de gevangenbewaarder. En ik heb getuigd dat hij, toen hij als gevangene daar was, heeft hij dit ook in de praktijk laten zien. Paulus was niet een studeerkamergeleerde. Paulus heeft het voorbeeld laten zien. En de gevangenbewaarder was daar getuige van. En als we kijken naar hoe Paulus dat gedaan heeft. Wij zouden zeggen, ja, jongen, dat is apostel Paulus. Dat hij kon zingen in zulke moeilijke omstandigheden nou dat is voor mij te hoog gegrepen maar als je handelingen 16 leest dat trof mij die uitdrukking dat hij eerst in gebed was en daarna hij was biddend en daarna was hij, ging hij zingen in, in het Grieks is het eigenlijk, staat dat eigenlijk biddend zingen dus het zingen wordt gekenmerkt door het biddende houding met andere woorden. Bidden is een houding van genade accepteren. Waarom bidden we? Waarom knielen we? Waarom vertellen we de dingen aan de Heer? Weet de Heer niet wat je dan nodig hebt? Natuurlijk weet de Heer al lang. Je, je, je gaat bidden niet om de Heer te vertellen iets wat hij niet weet. Maar door het gebed door onze knieën te buigen... Komen wij in de houding van genade. Waardoor hij tot ons kan spreken. Waardoor hij met ons verder kan. En dat is eigenlijk wat Paulus heeft laten zien. Paulus heeft laten zien. Dat hij kon zingen. Niet omdat hij een supergelovige was. Hij kon zingen omdat hij in gebed was. Omdat hij geleerd heeft om van hem afhankelijk te zijn. Omdat hij geleerd heeft dat als hij zwak is, is hij sterk. Is dat niet een geweldige bemoediging? Uh, want voor de Filippiërs voor de was dat ook niet makkelijk. Je hebt problemen van buitenaf, dat is moeilijk. Maar de Filippiërs hadden ander soorten problemen: problemen van binnenuit. Lees je Filippi 4, Jodia en Sintike. En laten we wel zijn... Problemen van binnenuit is vaak voor ons moeilijker te verteren... Moeilijker te accepteren... Moeilijker te verwerken... Dan problemen van buitenaf... Problemen van buitenaf... Dan denk je nou ja, dat zijn ongelovigen... Dat zijn vijanden... Die weten niet beter... Maar problemen van binnenuit... Dat knaagt aan je... Dat, maakt je dat, dat wordt zo moeilijk... Maar dan maakt Filippi brief zo duidelijk... Dat ook voor problemen van binnenuit... Heb je dezelfde genade nodig. En dezelfde gezindheid die, die we mogen leren in, die, in de brief van de Philippiërs. Dat geldt niet alleen voor alle tijden. Niet alleen voor alle gelovigen. Maar ook voor alle omstandigheden. Waardoor Paulus kon zeggen in het woord in vers 12. Ik wil dat ge weet, broeders dat mijn omstandigheden veel eer... Ik wil dat woordje veel eer onderstrepen. Tot bevordering van het evangelie gediend, gediend, gediend hebben. Wat betekent veel eer? Dat betekent normaal gesproken, zou je zeggen. In zo'n situatie, dan word je ontmoedigd. In zo'n situatie, dan zeg je heer. Net als Elia, het lukt me niet meer. Nou, ik, ik kan beter nou doodgaan, want dat, ik zie het niet meer zitten. Maar Paulus zegt, in het licht van Christus. Dan mag ik zien dat in dit geval inderdaad, dat werkt met een goede. En in dit geval, de Heer gebruikt dat. En als er broeders zijn die Christus prediken in vers 15 uit nijd en twist, normaal gesproken, dan zou je zeggen, wat is dat nou voor een broeder? En dan word je verdrietig, dan word je gekwetst. En wat zegt Paulus? Hier heb je iemand die de gezindheid van Christus heeft laten zien. Ach, zegt Paulus, dat gaat toch niet om mij? Het gaat om Christus. En dat is, dat is iets wat we allemaal mogen leren: te midden van allerlei mogelijke situaties. Het gaat niet om mij. Als je kijkt naar Paulus, het gaat allemaal om zijn Heer, zijn denken. in vers. Drie is het denken van de Heer Jezus. Zijn gevoelens in vers 6 zijn gevoelens van de Heer Jezus. Ik verlang u allen met de ingewanden met het hart van de Heer Jezus. Hij is in, in heel veel opzichten is hij steeds meer gaan lijken op zijn Heer. We hebben twee keer de drie gehad. Dat als je naar hem kijkt, dan word je naar zijn beeld veranderd. In welk opzicht? Je gaat denken zoals de Heer. Je gaat voelen zoals de Heer. Jouw liefde is net als de Heer. En dan... En dan is het niet meer, die andere dingen worden helemaal niet meer belangrijk. En dan worden we geweldig bemoedigd. En dat is denk ik de bemoediging die we straks als we weer naar huis gaan, naar huis mee kunnen nemen. De bemoediging dat de genade van Christus voldoende is voor alle omstandigheden. Ja, ook voor jouw persoonlijke omstandigheid is dat voldoende.
2: we zien hier dat, uh, dat Paulus gegrepen is door de Heer Jezus en dat het leven van Paulus Christus was en hij wil ook ons leven te zijn wat hij gedaan heeft op de kruis van Golgotha, waar hij voor ons gestorven is en dan wil ik jullie persoonlijk de vraag stellen wat, wat betekent Christus voor jullie
3: Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Ich noch zwei Dinge sagen. die, Wir haben schon davon gehört, außerhalb von uns liegen und noch zukünftig sind. Die,
4: in der ich auch schon gehört, bauten uns liegen und noch zukünftig sind. Und das Zweite, das
3: ist in uns und
4: das erleben wir jetzt. Und das Zweite ist, was in uns ist und das leben wir nun.
3: Der Tag Christi und das Herz Christi. Der Tag von Christus. In hart Eine wahre Geschichte vor ca. 25 Jahren Ein, äh, noch, gebeurde, äh, 25 geleden, noch vor der Wiedervereinigung von Deutschland, vor dat, äh, Deutschland, be Deutschland werd, besuchte der russische Kremlführer Michael Gorbatschow die Bundesrepublik. Bezocht, äh,
4: Michael Gorbatschow
3: äh, die Bundesrepublik äh, Und der damalige Kanzler Helmut Kohl Helmut Kohl, het Helmut was im Mai, het was feiertags, sagte zu Mi Michael Gorbatschow: Die Deutschen arbeiten heute nicht, sie feiern Christi Himmelfahrt. Toen zei Helmut
4: Kohl tegen uh, Michael Gorbatschow op die dag: uh, De Deutschen werken vandaag niet, ze vieren de Himmelfahrt van Christus. En de russische
3: Übersetzer, wohl niet in bester Kenntnis der Feiertage,
4: de Russische vertaler,
3: en die wist niet zo heel veel van de feestdagen, übersetste, die Deutschen arbeiten heute nicht, sie feiern den Tag der Luftwaffe. Die zo, de Duitsers werken vandaag niet, ze vieren de dag van de Duitse luchtmacht. Man könnte jetzt fragen, wat der übersetzt hätte, wenn er den Tag Christi übersetzen müsste. Ik zou je kunnen vragen
4: wat hij zou hebben moeten vertalen als hij de dag van Christus zou hebben
3: moeten vertalen. Nebenbei bemerkt, we hebben heute bessere übersetzer hier. <laughs> Veel dank aan u. Ja, is Wat wil ik daarmee zeggen? Wat wil ik daarmee zeggen? Die Himmelvaart Christi is verbonden met dem Tag Christi, der in de zukunft liegt.
4: De... De hemelvaart van Christus is verbonden met de dag van Christus, die in de toekomst ligt.
3: En beide kunnen we alleen in het geloof bevatten. We hebben
4: net gehoord dat het nu nog nacht
3: is, maar de dag zal komen. Maar de morgenstern kan al opgaan in onze harten. En we dürven daarop schauen, op den Tag Christi. En auf we die mogen daarnaar kijken, daarop wachten, op de dag van Christus. Op deze herrliche Zukunft. En alleen in het Geloof kunnen we deze Dingen erfassen en ons daran erfreuen. En alleen in het Geloof
4: kunnen we deze Dingen voll bevatten en, en daar, daar blij over zijn.
3: Iemand der Christus nicht hat, der kan gar nichts von diesen Dingen verstehen. Iemand die Christus niet heeft, kan hier niets van begrijpen, En het is hem ook niets waard. En het heeft ook geen waarde voor hem. Voor ons is het schön und herlich te zien wie unsere toekomst sein wird. Voor ons is het prachtig om te zien hoe onze toekomst zal zijn. Beginnend met het komen des heer Jezus voor ons.
4: Het begint ermee dat de heer Jezus zal komen voor ons.
3: Und im Richterstuhl Christi de rechte stoel van Christus. Waar dan alles anschließend weggetan wordt. Ook jede bescherming, die op deze erde nog verbleibt.
4: Alles zal daarna weggedaan worden. Elke beschaming, die, die er nu nog uh,
3: is. Dan dürfen we met Him erscheinen. En dan mogen we met hem verschijnen. Want de Heer zal bewonderd worden in de zijnen dat zijn, Dat zijn heerlijke dingen. En nu zien we apostel Paulus die in een gevangenis zat, in Ketten. gebonden zit
4: in de gevangenis.
3: En zijn hart dingen, met de dag Christi. hield
4: zich bezig met deze dingen, met de dag van Christus.
3: Dat moeten we ons eens voorstellen. in de schlimmsten omstandigheden.
4: Uiterlijk in de ergste omstandigheden.
3: Und der Glaube befasst sich mit den schönsten Herrlichkeiten. Mo Als der Jesus am Kreuz hing, konnte er einem Übeltäter sagen. Als der Jesus hing am Kreuz, konnte er gegen der sagen: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. wirst du oh, 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 oh. mit mir im Paradies sein. Was wird das für unseren Herrn Jesus am Kreuz gewesen sein, das Wort Paradies auszusprechen? Wat zal dat voor de heer Jezus geweest zijn? Om daar
4: aan het kruis dat woord van paradijs uit te spreken.
3: Een gedanke nog zu vers 8, met het herzen Christi Jezus. En dan nog een gedachte bij vers 8, het hart van Christi Jezus. We hebben ja schon daarvan gehoord, dat kan man ook übersetzen met de ingeweiden. We hebben
4: het al gehoord, kan het, je kunt het ook vertalen met de ingewanden met het inneren des
3: menschen. Daar de Gefühle da sitzen.
4: De Oorsprong van de
3: Gevoelens. Da, sind die da zijn de uh, zarten Zuneigungen. Daar zijn de zarten, feinen, de, feine, ja, zart, mild.
4: Fijngevoelige Gevoelens.
3: En deze Gefühle kunnen we ook, unseres Herrn Jesus, kunnen we ook kennenlernen. ...in onze omstandigheden.
4: En ook deze gevoelens... ...van de Heer Jezus... ...die kunnen ook wij leren kennen... ...in, in onze
3: omstandigheden. We leven in de westelijke landen, ...waar we niet vervolgd werden.
4: We leven hier in de, in de westelijke landen... In, ...in een land waar we niet vervolgd worden. Niet in
3: gevangenissen... ...en
4: niet in ketten gelegd werden. Waar we niet in een gevangenis zitten... ...en niet in ketenen zijn.
3: En toch gibt es schwierigkeiten en nood...
4: En, en, en toch is er, uh, zijn er
3: moeilijkheden en is er uh, nood. Situaties die ook een Paulus hier, erlebt hatte. Die Paulus hier uh, heeft beleefd. Misschien ook dood van aangezeggen.
4: Of, of dood in uh, uh, het
3: overlijden van familieleden. Ja. Trauer. Uh, op. Trauer. In, in Johannes 11 bij de dood van Lazarus.
4: In Johannes
3: 11, bij de dood van Lazarus. Daar
4: lezen we iets over die gevoelens, die, die
3: innerlijke ontferming. Daar is het in vers 34. In Johannes 11, vers 34. Daar spraak de Heer, wo hebt u hem hingelegt, den Lazarus? En dan zegt de Heer Jezus, waar hebt u hem gelegd, Lazarus? Lazarus, waar
4: Kom en zie. gelegd?
3: verkocht tranen. Dan staan die woorden. Jesus weende. Daar zien we iets van de zachte gevoelens. Daar zien we iets van
4: de innerlijke gevoelens van onze Heer.
3: En dat zijn die ook vandaag de de om, nog. Ook als de omstandigheden anders zijn. Misschien anders. Misschien anders. Misschien anders. Misschien 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 uiterlijk niet zo erg
4: als bij Paulus.
3: Ook deze zarten Gefühle kunnen we nur in Glauben erfassen. Ook deze
4: gevoelens van Eres kunnen we alleen in het Geloof euh, bevatten.
3: Sind das nicht Dinge, Zijn dat niet herrliche Dingen, die wij als Gläubige hebben? Zowel jetzt en heute hier in onze omstandigheden.
4: Nu, vandaag, hierin toch in ändern in onze omstandigheden.
3: Als ook in de Zukunft. Maar ook in de toekomst. Die we, jetzt schon die we nu al in het geloof mogen zien. Sein, Wat wordt het ja, zijn, dat alles eenmaal realiteit zal zijn? het zijn als dat eenmaal realiteit zal zijn? Het begint met dat de Heer
4: Jezus komt voor de zijn.
5: Um,
2: ik zou nog even met jullie willen nadenken over de dag van Christus. En ik realiseer me dat we al de hele tijd erover denken. Maar ik zou willen kijken of we kunnen focussen op een kant van de dag van de Heer die nog niet genoemd is. En dat is de zwarte kant van die dag. Ik denk dat wij gelovigen zijn als we hier zitten. Ik hoop het. En dat is niet zo'n je snel. Want de Heer kan snel terugkomen. En dat is die schaduwkant waar ik op zou willen wijzen. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die naar de hel gaan als de dag van de Heer nu komt. En ik vraag me af of Paulus inderdaad de gedachte heeft over de geweldige heerlijke toekomst die hem en ons straks wacht bij de Heer. Of dat het is waardoor hij spreekt over de dag van Christus. Of dat het ook die kant is dat hij denkt aan die vele andere mensen die gewoon heel hard naar de hel toe gaan als het evangelie geen doorgang vindt. Het evangelie ligt op zijn hart. Dat, dat is wat je door... Ja, gewoon tussen de regels en in de regels leest. Paulus is helemaal vol van het evangelie. Bij mij bleef die vraag even hangen. Um, wie is Christus voor je die net het, uh, werd gesteld? Terugkomen we op dat punt van de dag van Christus. Het staat drie keer, we al je van herinnerd, het staat drie keer zo door de loop van de tekst heen, de dag van Christus. Het is alsof Paulus zijn agenda open doet en in zijn agenda staat de dag van Christus. Terwijl hij alleen niet helemaal weet wanneer die dag van Christus komt. En, maar, maar heel zijn agenda is al vol mee. Dat is waar hij voor gaat, dat is waar hij voor loopt. En dat is waar hij ja, voor in vuur en vlam staat. En nu de vraag, wat staat er in mijn agenda? Die vraag kan ik beantwoorden, een heleboel. En wat staat er in jullie agenda? Waarmee zijn we druk? Laten we nadenken over hoe geweldig het is als we bij de Heer zijn. Maar laten we ook nadenken daarover. Dat, dat, dat God heeft gekozen dat jij en ik de spreekbuizen zijn voor zijn heilige geest en voor zijn stem om tot ongelovigen te komen en het EWG te brengen. En er is weinig anders waarvoor we hier op aarde zijn dan dat. Natuurlijk, God, God verheerlijken. Maar zijn evangelie brengen naar anderen. Een ding wat ik daarbij nog uit zou willen lichten. Is dat Paulus schrijft in vers 10. Waar hij dan ook sluit met de dag van Christus. Dat hij zegt. Omdat u kunt onderscheiden. en Hier in de herziende statenvertaling staat. Wat wezenlijk is. Omdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Omdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven. Tot de dag van Christus. Dat je wezenlijk zou ik eruit willen lichten. Want die vertaling is een beetje lastig. Het gaat hier om drie dingen. Het gaat hier om wat goed is en wat fout is. Dat zit in dat woordje wezenlijk. Het gaat om wat recht is en wat onrecht is. Dit zit in dat woordje wezenlijk. En het gaat om wat. Um, hoe moet ik dat goed zeggen? Feitel is. Wat, wat, wat er toe doet en wat er niet toe doet. Wij kunnen heel druk zijn. Ik kan heel druk zijn met iets wat ongelooflijk belangrijk is misschien. maar niet voor dit moment. Waar zijn we druk mee? Op dit moment. In het licht van de dag van Christus. Christus komt misschien straks. Doen we wat wezenlijk is? Doen we wat er werkelijk toe doet? Of zijn er andere dingen die mijn agenda vullen, die onze agenda vullen? Paulus kon niet kiezen. Even verder in het hoofdstuk zegt hij: Ja, het leven is voor mij Christus. Eigenlijk zou ik heen willen gaan, maar voor jullie, nou, hier blijven is, 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 is ja, belangrijker voor jullie. Hij kan de keuze niet maken. Hij zegt: Nou, oké, laat ik er maar naar Christus over. Maar zolang ik hier ben, ik wil hiervoor gaan. Ik wil hiervoor me inzetten. En nu de vraag: Wat staat er in je agenda? Wat zit er in je hoofd? En ik zou willen afsluiten met dezelfde vraag als waar jij mee afsloot. Wie is Christus voor je? Want dat maakt uit hoe je die vraag beantwoordt, hoe je agenda gevuld is en wat je doet tot op de dag van Christus.
6: Ik wou het ook, ook nog graag even aansluiten op wat... ...om Jan zei. Um, en ook op wat Tony zei... ...als het gaat om de inhoud van het evangelie. En dan ook iets zeggen over nog... ...vers 9 en 10. Tony zei... ...het evangelie is veel meer dan alleen... ...het evangelie brengen dat mensen verloren gaan... ...maar het is veel meer... In Romeinen 1 juist op de brief die gaat over het evangelie begint dit, deze brief met het evangelie aangaande, zeg maar even met eigen woorden aangaande Christus. Het evangelie is een persoon. Is ook al gezegd alle waarheid van God, alles wat God is. Als dat gebracht wordt als een boodschap, is dat het evangelie. En... ...ook Johannes 1... ...waar ik de laatste tijd ook wel mee bezig ben geweest... ...daar staat het ook dat hij is... ...de waarheid... ...het woord is de waarheid en hij is liefde... ...hij is genade en waarheid staat er, is door hem... ...geworden. Hij is de oorsprong op deze aarde... ...van het feit dat de goddelijke waarheid en genade... ...zichtbaar is geworden... ...en niet alleen zichtbaar... ...maar dat we... ...er kennis van kunnen nemen... ...dat we er... ...inzicht in kunnen krijgen... ...omdat we het woord van God... ...van hem gekregen hebben... ...en dat is geweldig... ...genade en waarheid... ...is... ...er staat niet zijn... ...onlosmakelijk aan elkaar verbonden... ...door Jezus Christus geworden. Toen Hij hier op aarde kwam, heeft Hij God geopenbaard, Heeft Hij laten zien wat genade en waarheid was. Maar het is niet gekomen, het is door Hem geworden. Dat betekent dat het hier op aarde in deze donkere wereld... ...en daarom staat ook het licht schijnt in de duisternis... ...en de duisternis heeft het niet begrepen... Hij is in deze aarde gekomen en hij is de oorsprong geworden van alle genade en waarheid die van God geopenbaard wordt op deze aarde. Hij die de oorsprong is van deze schepping. Zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Ik weet dat ik even uitweid, maar ik wil iets vertellen wat ik de laatste tijd, als ik aan de Heer Jezus denk wat ik van hem heb ervaren. En dan zien we deze prachtige teksten. Want God is mijn getuige, hoezeer ik naar u allen verlang met het hart van Christus. Het ingewand van Christus. En hij heeft mij getroffen, dat woordje, juist in de situatie waarin wij misschien wel... Zijn of zijn. Me heel erg getroffen. Dat er staat hoe ik naar u allen verlang. Met het hart van Christus. Dat geeft mij weer wie de Heer Jezus is. Paulus zit in de gevangenis in Rome. En in Filippi. Lezen we verderop in dit hoofdstuk. Ook dat er zijn. Die het evangelie verkondigen om de gevangenschap van Paulus te verzwaren uit nijd, jaloersheid en twistzucht. Ik verlang met u, naar u allen, met het hart van Christus. Naar u, ik heb dat woordje onderstreept, naar u allen. Dat zegt iets van mijn Heer en mijn Heiland. Praat Paulus het weg, spreekt hij het weg met een verkeerde manier van liefde of liefdoen? Nee, hij spreekt er duidelijk over. Hij dankt God dat het evangelie gebracht wordt. Maar hij spreekt er duidelijk over, over deze dingen. En ze zullen moeten worden opgeruimd. Maar hoe is het bij mij? We hebben allemaal onze ervaringen. Schrijven wij broeders en zusters af. Of lijken wij op de Heer? En ik moet het in eerste instantie tot mijzelf zeggen. Ik moet het echt tot mijzelf zeggen. Lijken wij en willen wij op de Heer lijken? Hebben wij dat hart van Christus? Ik weet dat het zwak is. Ik weet dat we allemaal verkeerde dingen doen. Allemaal mens zijn. Maar we hebben ook de Heilige Geest in ons woon. Dus God de Heilige Geest. Hoe zeer ik naar u verlang. Met het hart. Naar u allen verlang. Met het hart van Christus. En ik moet mij erop betrappen. Dat ik de afgelopen maanden misschien wel. Niet met het hart van Christus. Gedacht heb over mijn broeders en zusters. En misschien herkent u dit niet. Ik wel bij mezelf. Ik moet daar heel ernstig voor mezelf over nadenken. Deze boodschap komt ook tot ons. Het hart, de ingewanden, de gevoelens van onze Heer. En dan staat er nog zoiets moois. En dan bid ik dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht. Om te beproeven wat het beste is. Dat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. Als ik kennis heb, dat ik de kennis heb, als ik bergen verzet, geloof heb dat ik bergen verzet, als ik alle kennis van de wereld heb, als ik alles heb, maar ik heb de liefde niet, dan ben ik, en dan zien we het wat in Romeinse 1 Korinthe 13 staat. Ik kan alles bezitten. Ik kan een kast met beschouwingen hebben. Ik kan een computer vol beginselen hebben en regels. En kennis. En ik kan de mooiste dingen over de Heer Jezus zeggen. Over zijn persoon op zondagmorgen in de gebeden. En herkennen we het niet bij onszelf. Dat we misschien wel eens een keer een gebed uitspreken op zondagmorgen. Waarin we de mooiste waarheden uitspreken. En misschien met onze gedachten bezig zijn. Met iets wat in ons huis nog moet gebeuren. Omdat we de gedachten automatisch als een mitrailleur kunnen afschieten. En dat is. Prachtige kennis. Maar ik heb geen liefde. Dan ben ik een klinkend symbool. Een schetterend symbool. En een klinkend koop. Broeders en zusters, dat is jongelui. Broeders en zusters. En sommigen hier die weten hoe. dat we altijd moeite hebben om speciaal af te zijn. jongelui. Ik denk dat wij als oudere broeders en zusters. juist dat voorbeeld moeten geven en het niet doen. Want daar staat er, ik bid dit, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht. Want alle kennis en inzicht is erg belangrijk, want dat kunnen we beproeven. Als we kennis en inzicht hebben, kunnen we beproeven aan de hand van Gods woord, aan de hand van het inzicht die de Heilige Geest ons wil geven in de dingen, dat we ons leven onberispelijk kunnen inrichten. Tegen de dag van Christus. Maar daar is de voorwaarde bij dat wij de liefde kennen. De liefde tot onze Heer en Heiland, maar ook de liefde tot onze broeders en zusters. En mij valt op bij mezelf dat als die liefde wegvalt, en ik moet zeggen dat dat de laatste tijd af en toe wel eens gebeurd is door omstandigheden, dat, dan, dat je als het ware leeg bent, ook als het gaat om die dingen die spreken van de Heer Jezus. Dat je leeg bent als het gaat om de dingen die spreken van Gods woord. En dan is er maar één mogelijkheid. Om die liefde terug te krijgen. Dat is niet alleen dat we voor onszelf bidden. Ik bid dat die liefde mag overvloeien. Nee, niet mag overvloeien. Hier in Filippi was het al zo dat hij al overvloeide. Nog meer mag overvloeien. En wat is daar? De voorwaarde voor dat we voor elkaar bidden. Niet alleen dat we voor ons... Nee, ik bid zegt Paulus, dat het bij u mag gebeuren. Kennen we bij onszelf dat gebed voor de ander? Dat gebed voor die broeder of zuster of dat gebed... en dan moet ik heel eerlijk bij mezelf kijken... voor die ander, om ervoor te bidden... dat onze liefde mag overvloeien... Niet zijn liefde alleen, want we kunnen ook veroordelen bidden. Maar daar gaat het niet om. Hier is het het hart van Christus dat bidt. Iemand met het hart van Christus die bidt voor de ander. Broeders en zusters, dit grijpt mij persoonlijk aan als ik dit lees, als ik hierover nadenk. En toen ik dit aan het lezen was en aan het voorbereiden was... Of dat u beproeft wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. Vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lof van God. Weet u wat het is als wij geopenbaard worden op de dag van Christus? Dat dat zal zijn tot heerlijkheid van Hem. Die dan geopenbaard wordt op die dag. In alle heerlijkheid en glorie en macht. De dag van de Messias. Van de verheerlijkte Heer. Die zijn rechten zal opnemen en opeisen op deze aarde. En zijn regering zal beginnen. De dag van Christus. Opdat u dan onberispelijk bent. Waarom onberispelijk? Opdat wij nog meer... Ja, het zal genoeg... Het zal volmaakt zijn. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Dat wij eraan bijdragen... Dat die heerlijkheid van Christus. Wij zullen zijn tot zijn heerlijkheid. De eerste Thessalonica brief. Het eerste hoofdstuk. Dat zijn heerlijkheid. Nog groter mag zijn. Wordt nee, zijn heerlijkheid. Op de dag van Christus. Zal hij verheerlijkt worden. In de zijn. Maar ook dit. Op dat... Deze vrucht van de grijze, dat het nog, ja, niet, het kan niet mooier zijn, dat is waar, maar wij hebben wel die praktische verantwoordelijkheid in deze dingen. Ik vind het een heel belangrijk iets om over na te denken. Uw liefde mag overvloeien. Er zitten hier broeders, en broeders in dit, in Philippi, en zusters misschien wel, die het evangelie brengen op een wijze om de gevangenschap van Paulus te verzwaren. Dat schrijft hij in het eerste hoofdstuk. En ik bid, zegt Paulus. Ik bid voor u. Met het hart van Christus. Denk ik aan u. Ik verlang naar u. Met het hart van Christus. Is het niet geweldig, en zusters, dat dit kan?
7: Hij die in u een goed werk is begonnen. Werk. Broeders en zusters. Hij is in u en in mij een goed werk begonnen. En waar begon dat mee? En dat sluit eigenlijk bij, wel bij aan bij de, bij de vraag die gesteld is. Wat is de Heer Jezus voor ons? Wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dat voor u en mij? En u mag rustig weten. Ik heb daar vanmiddag nog over gehad met een broeder. Dat ik behoorlijk wakker werd. Op een uh, conferentie. En dat een broeder iets voorlas. En dat wekte mij behoorlijk op. Om überhaupt al eens te gaan beseffen. Wat voor een geweldige heer we eigenlijk hebben. Want hij zei, Hier staat... Zegt Paulus, dat hij die in u een goed werk is begonnen en wat begon dat goede werk mee dat begon eigenlijk met de heer Jezus en dan gaan we maar naar Johannes 17 en dat is het gesprek van de heer Jezus met zijn vader we hebben ook over werk gesproken. In vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Daar begon dat mee. Dat is het werk van de Heer Jezus. En als je je verdiept in dat werk en daarover nadenkt wat dat werk geweest is, wat de Heer Jezus voor u en voor mij gedaan heeft, voor ons gedaan heeft, ja, dan word je stil. Dan word je stil. Dan is het geweldig dat God een plan met u en met mij had. Dat zo ver ging dat God zijn enige geboren zoon gaf. En dat is voor ons allemaal heel bekend. Hè? Dat zijn van die ingesleten paardjes. Dat was het bij mij ook. Totdat je wat anders gaat ontdekken. Dat lezen we verderop in ditzelfde hoofdstuk. In vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En dan komt het, dat is het allermooiste. En dat vind ik zo waardevol, broeders en zusters, dat ik het graag aan u doorgeef. Omdat het voor mezelf zo'n ontzettende rijke inhoud gekregen heeft. Zij behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven. En van wie zegt, die, wie, over wie zegt de, de Heer Jezus dat? Zij behoren u toe en u hebt ze mij gegeven. Dat zegt de Heer Jezus over u en mij tegen zijn vader. Dus als we het goed begrijpen, dan is het zo dat u en ik, naast het feit dat de Heer Jezus het werk heeft volbracht, u en mij. Aan zijn zoon gegeven heeft. En als je iets geeft, waarbij dan. waarbij je geschenken. Nou, het zo'n manier is het geschenken. U en ik, we zijn de geschenken van God aan de Heer Jezus. En dat was voor mij echt iets waarvan ik dacht: van ja. Zo, jongen. Als je daarover nadenkt. dan nou, mooi ontroerd. Dat God naar u en naar mij keek. En zei van, en ik geef jou aan mijn zoon. En ik heb mijn zoon aan jullie gegeven. Om het werk te volbrengen. En nu gaan we verder. We zijn hier met Filippi bezig. En daar wil hij. Dat hij die in u een goed werk is begonnen. Dit ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus Jezus. U en ik. We zijn de geschenken. ...van God aan de Heer Jezus. U en ik, als het goed is en het hoop ik van harte... ...hem de Heer Jezus leren kennen als hun Heer en als hun Heiland. En het mooiste is dat nu wij, niet wij, maar dat Hij in u en in mij wil werken. En hoe heeft Hij dat gedaan? Dat begon al bij het eerste. God werkt voor ons... Dat wil zeggen dat God voor ons gewerkt heeft. In de zin dat hij zijn zoon naar deze aarde liet gaan. Hield het daarmee op? Nee. Dan werkt God in ons. En God werkt in ons. Doordat hij ons niet alleen gelaten heeft toen de Heer Jezus dus na, naar de hemel ging. Nee, hij heeft ons een troost gegeven, de Heilige Geest. En nu is het andere. Hij werkt door ons en dat is dat wij van hem mogen getuigen en het mooie is dat zien we hier ook bij Paulus steeds weer opnieuw dat hij in ons wil werken als ik het zelf ga doen gaat het niet lukken en het mooie is dat zie je ook bij Paulus daar hebben we het al eerder over gehad in de gevangenschap hij zong en hij bad en wat ja. gebeurde er daarna moest hij nog veel doen nee dan gaat God verder met ons aan het werk. En dan gaat het dat gebeuren wat het werk van de Heer Jezus tot doel had.
8: Wij hebben hier dat gebed van Paulus. ...voor onze ogen. Hij laat de Filipijnen weten waarover hij bidt... ...wat op zijn hart ligt. Hij heeft vaak in zijn brieven gebeten verteld. Want hij weet bepaalde dingen. Moet je niet alleen met het hoofd leren. Dat moet God in je hart bewerken. Dat moet hij doen. Maar hij gaat het ons wel weten wat God moet doen. Dat wij beseffen... Dat Gods werk in ons een bepaalde richting heeft. Een bepaald doel heeft. En dat is zo belangrijk. Hij schrijft het ook in hoofdstuk 3. Als u nog niet zo gezind bent. Deze gezindheid die ik heb nog niet heb. Dat zal nog komen. Hebben we niet die rust dat we weten dat God werkt aan mensen. Dat hij mensen verandert. We hebben al bepaalde dingen gehoord over het gebed. Ik denk dat wij hier punten in vinden die wij volmaakt bij de Heer Jezus zien. daar wou ik even aanstippen. Hij had volmaakte liefde. Johannes 11 staat, het geschiedenis van Lazarus, dat hij Maria en Martha lief had. Maar toch kwam hij niet. Hij kwam niet naar hen toe. Hij wacht vier dagen totdat Lazarus dood was. Hij heeft gehandeld in volle kennis en inzicht. Wat was zijn doel van het handelen? Dat zegt hij later tot Maria, als je gelooft, tot Matta, als je geloofd had, dan zul je de heerlijkheid van God zien. Dat is de zwaarpunt in zijn leven geweest. Dat voor alles uitging, de heerlijkheid van God. Psalm 16, daar zien we het geheim van zijn leven. Die volmaakte mens hier op aarde, volmaakte afhankelijkheid. Hij heeft God altijd voor zijn ogen geplaatst. Dat was de uitgangspunt en het doelpunt van zijn leven. De verheerlijking van God. En ik denk dat Paulus hier zo in dat gebed hem volgt. Dat wij in liefde met geopende ogen. Want liefde geeft scherpe ogen in volle kennis. Begrijpen wat de hoofdpunten zijn. Niet in mijn en jouw leven. Niet in de verhaal van deze wereld. Maar in de eeuwige geschiedenis van de hemel. Wat is die hoofdpunt? Dat wat voor eeuwige tijden was. God de Vader en God de Zon. Dat we het begrijpen. Dat is het hoogste. Dat wij begrijpen al die zwaarpunten die wij soms zetten in ons leven. Die niet fout mogen zijn. Maar dat we toch aan het eind daarheen komen. Zoals de Heer dat zegt, dat de heerlijkheid van God aan het licht komt. Dat ik ook oh, jou en mijn leven iets gezien wordt van het licht, van die heldere heerlijkheid van onze God en Vader. En zo kan aan het kruis van hem gezegd worden, van de Heer Jezus. Hij heeft nooit iets gedaan wat niet aan de plaats was. In Engels staat het woord, er Staan nothing amiss. Alles wat hij de hier deed was niet alleen niet fout, maar hij heeft nooit iets gedaan wat niet aan de plaats was. Het was altijd wat in deze situatie behoorde te doen. En hoe vaak doen wij dingen die zich niet aan de plaats, niet op tijd waren. Maar dat is het leven waarom Paulus je bidt. En dan zullen de vruchten van de gerechtigheid naar voren komen. En ik denk daar aan een plaats uit uh, Spreuken 31. Daar wordt over Lemuel gezegd, als hij zijn troon bestijgt, krijgt hij uh, um, van zijn moeder bepaalde raadslagen. Dat en dat moet hij doen. Maar mogen we het niet toepassen. Als in jou en mijn leven de Heer Jezus echt de troon heeft, echt de leiding heeft, de middelpunt van ons leven is, dan komt er orde in. Dan komt alles op zijn plaats. Als je de boek Spreuken daarvoor leest, van hoofdstuk 10, met de 30, 29. Als je daar naar orde wil kijken, die vind je niet. Je vindt hier een bepaald ding dat past bij elkaar, maar dan is daar weer onderwerp. En dat is soms ons leven zo. Wij leren en wij leren, maar er komt geen orde in. Maar als de Heer Jezus op de troon zit, dan komt er orde in. Dan wordt van die. Vrouw gesproken. En dat bijzondere is. Dat elke letter. Van elke vers. Van elke regel. Begint met een letter van het alfabet. Alef bet gimmel Daar is orde in, in ons leven. Daar wordt een vrouw beschreven. Die een antwoord geeft. Aan de liefde aan van haar man. Die dat doet. Wat hij graag in haar ziet. De vrucht van de gerechtigheid door Jezus Christus. En dan zal de dag komen, dat zal haar man opstaan, en haar prijzen in de toren. Verheugen wij ons niet op die dag, de dag van Christus, als hij ons zal prijzen in de toren van de hemel, en zegt, ik heb in haar leven iets gezien, van mijn schoonheid.
0: Het is alweer tijd. Het is alweer vijf uur geweest, dus de besprekingen zijn voorbij. En uh, als we het vandaag hebben gehad over de dat de Filippibrief brief een brief is, dat specifiek echt gaat over de ervaring, dan weet ik niet hoe het u vergaan is, maar ik heb vandaag ervaren dat de Heer gebeden verhoort. En dat als we gebeden hebben aan het begin van deze conferentie, dat de Heer dat heeft beantwoord. En ik denk dat gebed heel belangrijk is en ik daarom... Wil ik voorstellen om zo dadelijk met elkaar in gebed te gaan. Maar ik wil eerst samen met jullie de woorden lezen van David in 1 Knieke 29. We hebben vandaag veel gehoord. En we hebben vandaag veel gekregen van de heer. We hebben misschien niet alles meer onthouden, maar het is na te luisteren. Op de website. 1 Krieg 29, vers 13. Thans loven wij u, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik? En wat is mijn volk dat wij in staat zouden zijn vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van u en wij geven het uit uw hand. En in combinatie daarmee uit 1 Thessalonicus 5, vers 16. De noodzaak van het gebed, omdat dat wat we van God gekregen hebben, dat wij hem dat ook teruggeven. Verblijft u altijd, bid onophoudelijk. Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus, jegens u. Ik denk dat we van de gelegenheid gebruik moeten maken om de Heer te vragen om dat wat we vandaag gehoord hebben aan hem terug te geven. Wat we van hem gekregen hebben, zodat hij dat kan bevestigen en dat het woord van God wat we gehoord hebben mag toenemen in onze harten. En ik stel voor om eerst nog een aantal liederen te gaan zingen. En we hebben tot half zes. Op alle plakaten stond tot kwart voor zes. Dan heb ik een foutje gemaakt, maar ik denk na alles wat we vandaag gehoord hebben dat mij dat niet meer toegerekend wordt. Nee, ik denk ik ook niet. Uh, dus we hebben tot half zes en dan zal om zal afsluiten met, uh, met een gebed voor het eten. En dan daarna ik zal Hans vertellen hoe het eten dan gaat. Er is nog gelegenheid om te zorgen.
5: 167 vers 2 en 3. 167 vers 2 en 3. Genau.
9: waarin wij ons bevonden, Heer. Wij waren allemaal gevangen. Wij hebben ons niet kunnen bevrijden. Maar we danken u dat u gekomen bent. Dat u ons gered hebt. Ons gekocht hebt. En onze geweldige toekomst geeft. Om voor eeuwig bij u te zijn. We hebben nagedacht over bidden. Aan het einde van de bespreking ging het erover... Paulus bad. Dat de liefde die zij hadden zou toenemen. Het was er wel. En zoals is het ook zei... Hier u weet alle dingen... U weet dat ik u lief heb. En zo staan we soms ook stamelend voor u Heer. Zeg dat u alle dingen van ons weet. U kent ons hart. U kent onze liefde die er is in ons hart. Maar het zou best anders kunnen. U wil dat het overvloedig is. Schreef Paulus... Aan ons Europeanen. Aan ons mensen hier in Nederland. Aan ons mensen vanaf, vandaag hier in oost soeberg Dat het zichtbaar zou worden naar buiten. Heer Jezus, in uw leven was het zichtbaar. En bij de apostel was het ook zichtbaar. We u nu bidden om genade. Dat wij u meer en u beter gaan leren kennen. En soms is het ook goed om een blik in ons eigen hart te slaan. Dat we ook onszelf gaan leren kennen wie wij zijn. Maar dan mogen we weten, Heer, dat u zo bijzonder voor ons wilt zijn. U wilt alles voor ons zijn. En u wilt ons leven gaan veranderen. Daar hebt u ook zondag dag, als van vandaag, voor gegeven. Ik moet denken aan die verloren zoon. Hij kreeg het beste kleed. Nu gaan wij naar huis. Net over dingen die goed zijn. En dingen die beter zijn of beter kunnen in ons leven. Maar Heer, u wilt zo graag dat wij gaan beproeven wat het beste is voor u. U wilt ons genade geven, Heer, om naar te zoeken, elke dag van ons leven. Amen. Amen.
4: Heer, we danken u dat u vandaag ons zoveel hebt willen geven. Zoveel hebt willen geven wat we iets verdienen. Waar we wel u om gevraagd hebben. Het begin van deze dag. Wat u ook hebt willen doen. Dank danken u voor de lessen die we mochten halen uit dit prachtige deel uit uw woord. Deze brief van Paulus aan de Filippiërs. Een brief die begint met de genade van u en eindigt met de genade van Jezus Christus. Hierin hoe hebben we dat nodig elke dag van ons leven? We danken u dat we uw hart mochten zien. In voorbeelden bijvoorbeeld bij het graf van een Lazarus. Hierin. Er kunnen omstandigheden om ons heen zijn. Dat we heel anders naar reageren. Of heel anders denken. U kent onze harten. Heer, maar u hebt ons vandaag willen leren dat we het hart van u, dat dat ons mag kenmerken. Heer, en dat danken u voor. Dat hadden we misschien nodig, ik had het in ieder geval nodig. Heer, we danken u dat u ons deze zegen vandaag hebt willen geven. Dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. het is onverdiend maar we mogen het dankbaar in ons hart opsluiten dat wat erin gelegd is vandaag dat wat we mochten horen door uw woord en door uw geest en wilt u maar geven dat we het bij ons mogen houden en dat we het eruit mogen laten komen op de momenten dat het zo nodig is om er anderen mee te dienen. Om een kanaal te zijn van uw liefde. Heer, dat spraak u uitgenade. Amen. Amen.
1: Heer Jezus, we willen u danken dat we met elkaar deze dag aan uw voeten mogen zitten. Heer Jezus, we willen u danken dat net zoals Apostel Paulus zijn hart heeft geopend aan de Filipiërs, zo hebt u uw hart laten zien aan ons. Heer Jezus, we willen u danken... Dat we u, onze Heer en Meester mogen zien. U die zelf... de gestalte van een slaaf hebt aangenomen. Heer Jezus, u wilt ons onderwijzen. U bent de goede leermeester. En weten we dat we... Mogen leren om... Als u te zijn. Want dat is... Genoeg voor een slaaf om te zijn als een Heer. Voor een discipel te zijn als een meester. Heer, we willen bidden... Wilt u ons dan ook vormen, dat we meer op u gaan lijken? We hebben vandaag door uw woord u gezien, en dan merken we dat we genade nodig hebben om veranderd te worden, genade voor alle mogelijke omstandigheden. En we weten dat we slechte, trage leerlingen zijn, traag van hart. Maar we willen u danken dat u langmoedig bent, dat u dat u als een goede leermeester ons wilt leren om elke keer opnieuw, om gevormd te worden naar uw beeld. Heer Jezus, als we van hier weggaan, dan, dan zitten we nog steeds in de school van het leven om in afhankelijkheid van u te leren, in elke omstandigheid zoals u ons wilt brengen. Heer Jezus, we willen bidden. Dat we net als Paulus straks ook mogen zeggen. Ik heb geleerd. Ik heb geleerd om te weten. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Heer, we willen u danken dat door genade dit niet te hoog gegrepen is. U wilt ons leren. Dat als we straks bij u zullen zijn. Dat we reeds hier op aarde iets van uw hart. Iets van uw heerlijkheid. Van uw heerlijk persoon hebben gezien, hebben bewonderd. Heer, wilt u zo met ieder van ons zijn als we van hier weggaan? Uit genade. Amen. Amen.
10: Ik wil u danken, vader, voor deze dag. We hebben vanmorgen gevraagd of we meer van de Heer Jezus zouden mogen horen. Dat we meer van Hem zouden mogen zien. En u heeft onze gebeden heeft u zo rijkelijk verhoord, vader. En u kan er alleen maar een loflied in ons hart zijn. Aan Hem, die door zijn bloed ons kocht... Werk zo heerlijk voor ons vroeg, zij lof, aanbidding, dank en eer. Ik wil u nogmaals danken, Vader, voor deze dag. We danken u voor de gemeenschap die we zo met elkaar mogen beoefenen. Vader, wat is dat kostelijk. En we weten niet of we nog zo'n dag mee mogen maken. Maar dat mogen we zeker weten. De komst van de Heer Jezus is dicht nabij. En dan zullen we elkander ontmoeten in zijn glorie. Vader, wilt u ons dicht nabij zijn? We bidden dat uit genade. Amen. Amen.
7: God onze Vader, we willen u nogmaals dankzeggen... ...als we zo ook vandaag uw zegen mochten ervaren. In de eerste plaats willen we u danken voor de Heer Jezus... ...dat u ons door Hem weer met u in contact gebracht hebt. Maar bovenal willen we u danken... ...Heer Jezus, voor dat geweldige offer wat u hebt willen brengen. En we willen u danken als we ook zo hier bij elkaar mochten zijn. Sommigen van ons in een hernieuwde kennismaking met elkaar. En wat is het geweldig kostbaar dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Heer, we willen u vragen, wilt u ons helpen... om datgene wat we vandaag van u mochten zien... en wat we mochten leren... uw liefde, en uw ontferming, uw erbarmen, uw genade... Heren, dat dat gezien mag worden bij mij, bij ons allemaal. Wilt u ons helpen daarin, want we weten dat we daarin zo zwak zijn... maar we danken u dat we dat niet alleen hoeven doen... Maar dat we dat mogen doen omdat u in ons wilt werken. Wilt u maar geven dat we bereid zijn ons ten dienste van u te stellen. Heer, we danken u voor deze geweldige dag die u ons gegeven hebt. We willen u vragen wilt u zo met ons zijn. Ook in het verdere van deze dag. Amen.
11: Ja vader, we willen u nogmaals dank zeggen. Zo voor deze geweldige dag. We willen dadelijk weer gaan eten. Als afsluiting. Van een dag waar we gemeenschap met elkaar mochten hebben. En mochten denken aan het hart van de Heer Jezus. Het hart van de Heer Jezus wat ons duidelijk is geworden. Door het danken voor de Filippiërs. En het denken aan de Filippiërs. En het bidden voor de Filippiërs. Van Paulus. Iets waar we de genade hebben mogen zien. Die u ons ook deelachtig geworden is. En we danken u vader. Dat u de persoon van Paulus hebt willen gebruiken. Daar in de gevangenis. Om ons zulke lessen te leren. Van genade. En genade. We hebben eraan gedacht dat het ook alleen maar genade is dat we u hebben mogen leren kennen. En dat we nog een weg te gaan hebben. En we danken u Jezus dat u nog steeds aan het werk wil zijn om onze liefde nog meer overvloeiender te zijn dan het al is. We hebben een geweldig voorbeeld gezien aan die Philippiërs en we willen u danken dat dat tot op heden nog steeds als voorbeeld voor ons mag gelden. We willen u ook nog weer danken zo, voor de maaltijd als afsluiting. Geweldig dat we zo ook nog met elkaar kunnen eten. We danken u hier voor die gaven die u geeft. En we willen u ook bidden, Heer, of u ook de maaltijd wilt zegenen voor onze lichaam. En na de maaltijd zullen we lichter weer naar huis gaan. We zullen zijn die ver weg moeten of dichterbij we willen bidden, Heer, of u ook hen toch wilt bewaren en veilig thuisbrengen. Heer, dat willen we u zo vragen, uit genade alleen. Amen. Amen.
12: Ik pak weer even mijn uh, spiekbriefje. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze dag. We willen u allemaal hartelijk danken voor uw komst. Ik weet niet met wat voor verwachtingen u vanmorgen gekomen bent. Maar wat mij betreft heeft deze dag ruimstoots voldaan aan de verwachting, de hoop die we hadden dat we meer van de Heer Jezus en van, van Hem zouden zien. We hebben over zijn hart nagedacht. We hebben... Erover nagedacht dat we voor en met Hem mogen leven, dat ons doel, onze kracht, dat eigenlijk ons hele wezen daarin mag uitblinken, dat we de Heer Jezus, dat we Christus mogen uitstralen. Nog een paar kleine dingetjes. Ten eerste de vertaalunits, of u die alstublieft allemaal weer terug wil plaatsen in de bak hier zo zodat we die weer terug kunnen bezorgen. We willen u ook vragen om de liederenbundels die u gebruikt hebt. Of u die alsjeblieft ook terug wil leggen. Mocht u afval gecreëerd hebben. Wilt u in ieder geval ook uw eigen spullen allemaal weer meenemen. Dat we dat niet allemaal na hoeven te sturen. We willen de... Mensen van de kerk, er zijn hier verschillende vrijwilligers die hun uh, vrije zaterdag voor opgeofferd hebben. Uh, zowel de mensen die met het geluid bezig zijn geweest als die ook wel in de keuken geholpen hebben, die willen we ook bij deze hartelijk bedanken. Dat is ook... Volgens mij staat het geluid aan in de keuken, hè? Dan komt dat allemaal goed. Um, dan um, is het laatste wat mij nog rest is. Er, ik heb u vanmorgen vanmiddag bij het eten. heb ik u er een, ja, eigenlijk een, fout, uh, aan, tenminste een het fout aangemeld. Dat het net leek alsof het te weinig eten was. Er is nu voldoende eten. Dat betekent dat ook iedereen die zich niet aangemeld heeft voor het avondeten. Dat er um, ja, geen verhindering moet wezen als u toch wil blijven eten. Mocht u toch weg moeten en is het voor u niet mogelijk, dan is het uiteraard wel mogelijk om wat brood of zo mee te nemen voor onderweg. Dan wens ik u allemaal, als u gaat reizen, een goede reis naar uw... Uh, punt uh, z. Dan wens ik u allemaal een goede reis naar uw eigen uh, thuisplaats weer, of dat nou een korte of een lange reis is. Een goede zondagmorgen toegewenst. En vergeet niet dat vannacht de zomertijd begint. Misschien dat u zo man bent door alle gedachten die u meeneemt. Maar vergeet niet de klok op tijd. We nu vooruit te zetten. Vooruit. Ik wil nog één psalm met u lezen. En wel psalm 123. Psalm 123. Een bedevaartslied. En dat kunnen we met uh, David meezeggen. Ik hef mijn ogen tot u op die in de hemel troont. Zie gelijk de ogen der knechten en zijn op de hand van hun heren. We hebben gedacht aan het feit dat we slaven zijn en dat we graag onze Heer willen volgen en gehoorzaam willen zijn. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster. Zo zijn onze ogen op de Heer onze God, totdat hij ons genadig zij. Wees ons genadig, heren. Wees ons genadig. Dat wens ik u toe. Eet smakelijk en een goede reis.